0: 大家好，我是黑人陈建州，您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 6欢迎收听运动小百科，最专业的在这。看运动赛事的时候，总是不飒飒吗？还是规则规定看不太懂？你知道场上打球的那些人到底是谁吗？世界各地的顶尖选手，你又知道几个呢？运动到底发生过什么样的奇闻异事？你想知道吗？想知道更多的话，就要锁定《运动小百科》。那现在就让我们开始吧 ，Let's go！ <S 我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound On Player 和 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 欢迎来到运动小百科，我是主持人陈胜允。今天第一个单元呢，要跟大家聊一下足球。我们今天的节目是想要聊足球，然后呢，第一个第一个单元呢，就是要聊足球上有一些可能你们看不懂的一些规则。第一个呢，当然就是最多球迷比较看不懂的越位。那越位这个规则呢，有三个步骤。第一呢，就是球员呢他是处于越位的位置上。那实际发生的越位为例，就是第二个。那第三个步骤呢，就是裁判做出越位的判罚。一球员的位置呢，是不是在越位的位置上，是由两个条件来决定。第一个条件呢，就是球的位置。那第二个条件呢，就是倒数第二位的球员位置。那这边要跟大家讲一下，为什么是倒数第二位呢？因为守门员呢才是倒数第一位，因为守门员只有在球门前，所以呢由倒数第二位的球员位置，也就是除了守门以外，最靠近守门员位置的那个球员，后卫或是其他球员。那其中一个条件呢，就是球和站在最后第二位的球员，就是你你比进攻方球员呢比。倒数第二位球员更靠近对方底线的话呢，就是处于越位位置。但如果这个死球员呢处于本方半场内，也就是所有的球员都在另外一边的半场，那你如果比倒数第二位球员还要靠近底线的话，那就没关系，也就不算越位。那越位的判罚呢，是给对方球队一个间接自由球，罚球点呢在违例的地方，也就是呢。你那个球员越位被吹的那个地方，就是间接自由球的发球点。但是这边要讲一个比较大家不知道的事情，就是如果防守方呢在越位的时候已经从中获益，就是说你虽然越位了，但是球已经还给防守方了，那这个时候呢，裁判就不会吹，因为这时候裁判呢就会避免。太多自由球，因为越位其实是足球场上蛮常发生的一件事情，就会为了呢不要判罚太多的自由球而放慢比赛节奏，同时呢也能达到防守方同样的获益，也就是防守方已经得利了，那就不需要再去吹一个间接自由球，因为间接自由球还让另就是原本进攻的球队还有回防的时间，那如果直接让防守方开始进攻的话呢，反而能让防守方获利这样子。那第二个呢就是要跟大家聊一下得分的这个部分。很多人都觉得得分哦，得分就是球踢进球门啊、破网啊这种。但是呢，其实得分呢是要整颗球越过球门框跟底下的那一条线。注意哦，是要整颗球都过，半颗球一点点或是四分之三颗球是不行的，一定要整颗球都越过去，这样子呢才算进攻方得分。也就是说呢，球其实不一定要破网。有可能呢，守门员接住了这颗球，但是他整个人包括球都在球门里面，球没有碰到球网，也没有也没有就是明显的滚进去，守门员甚至已经接住球，但是他整个人在里面也算得分，或是守门员今天把球自己原本在外面，然后他把整颗球移到了整个门框门线的里面也算得分。不过呢，因为以前的时代啊，技术有限，如果球呢刚好很接近门框和球线的边缘呢，其实不一定能确认说它整颗球都在里面，但还会还在有可能还是会进行就是得分的这个判定。所以呢，其实，在2012年引用门线技术之前呢，常常会有幽灵进球，也就是说那颗球真的不确定有没有整颗进入球门。那。还是判了得分，或是甚至整个进入球门，但是裁判说哦没有没有，就是没有得分，所以常常会有这些比较模棱两可的状况出现。但是2012年呢的门线技术就是他们在门门上会装摄影机或是一些呃感应器之类的，确认说这颗球是整颗进入球门做得分，或是没有进入球门，然后就没有得分这样子比较精准。最后呢，就是刚刚聊一下犯规。犯规呢，在足球场上的犯规，并不像篮球一样，就是你犯规一次，然后记你一次，然后累积满五次或六次，就会让你下场，或是做一些处罚，或是罚球之类的。那足球场上的犯规呢，比较像是，呃，裁判主观的认定，他催你犯规，但是他不会给你任何的记录，就是他犯规，其实基本上来说是没有上限的。但是如果你有恶意犯规啊，或是严重犯规，或是有一些，呃，可能。不好的字眼，或是对裁判起口角，裁判会给你黄牌和红牌，但是不会记犯规。红黄牌通常是呃有危险动作啊，或是一些不好的态度，或是一些发泄情绪，或是一些过度庆祝的状况才会给你黄牌。那红牌呢有两种，第一种呢就是裁判认定说这个动作是完全没有必要发生的动作，就是太危险。就是比黄牌更加严重，会变成红牌。那第二种状况呢，就是两张黄牌也会累积成一张红牌。那红牌就必须下场。在红牌下场之后呢，呃，球队是不可以再派第二个人上场替补那个人的位置的，就是直接下场。十原本十一个人，就是变成红牌一个出场就是十个人。那再一个出场就是九个人。那当一个球队呢不满七人的时候，就会自动被取消资格。其实呢，红牌出场在球场上也不算。少见，虽然没有很多见，但是也不算少见，就是很常会有十一 T 十，或是甚至十一梯九，或是甚至什么十梯九这类状况。所以其实所场上的犯规呢，是比较像是裁判去界定来对这个球员做处罚。不过如果你是不小心的身体碰撞啊，或是铲球啊，或是一些呃可能对抗的动作，是不会遭到驱逐，也不会遭到比较严重的惩罚，顶多就是球权轮换这样子。或是间接自由球，直接自由球，不会有那种什么，嗯，可能一个犯规，一个铲球就直接把你罚发出场，不会。那我们休息一下，等下马上回来。<音樂>
1: I have a little story right have here a tell story to guys。you 等一下，让我先把脑袋给倒个袋。他是我朋友家小叶的总帅，想着哪天可以遇到真正的爱。他研究天文学，只为了哪一天带女生看星星之后可以讲一遍其中的意义，从天文讲到地理，这意境是他最浪漫的细腻。还记得大学毕业后他分了手，交青年旧的女友突然跟人走。满身的他想都想不透，摔了满身的伤，他装作都不痛。他决定从今后，情场上不停留。要我教会他怎么被动？ So I say my bro， 就奔吧奔吧，就奔吧奔吧，喜欢就奔吧，就奔吧就奔吧，别多想。他开始变帅，女生说他天才，像是谢赛，逐渐开始变坏，没事把他一些，但那不是恋爱。他不想这样下去，他说感到倦怠。I don't know what to do， 做的这些改变，单纯因为不想输。他怕了，因为他人记得前女友跟人走，那时候他是多么慌的。Damn， 哦，但他最近又有新的对象。还问我们到底应该怎么追她？小帅哥的外表下，还是以前的小叶送早餐送到楼下，关心女生的小叶还算欣慰。道德来的还是没变，面对喜欢的人就变白痴的那嘴脸。So I'm showing him how to handle this. All we gotta do is step in it. To bird up, bird up. 解哪来的每过时间拖？如果没得下次解脱，就 Birdie， 就 Birdie。<音>铃想起，小叶她怕漏接，总忙着找电话、哎。这换 <What? S 2> 我比较好解答，因为女孩是我朋友，我了解她，再小姐她，其实早心动，根本没在聊星座。不怕小叶老派，带她去看星空，但怕线太快，所以话都放在心中。就算梦前连牵手，一直都还没有过，爱情要腐蚀我淹没。这两种都不算有错，让缘分配个对，先别管配不配。如果想追的美，准备快上钩，<音>还不快下手？<音>准备
0: Hello， 欢迎回到运动小百科。我们第二个单元呢，这些人是各种翘手要开始哦。但这个单元呢，我们比较会介绍一些世界比较知名的，因为台湾的足球选手的话，可能大家比较没有那么耳熟能详，就会以欧洲的顶级的球星为主。好，那我们第一个要介绍呢，就是 C 罗，大家都是应该大家都知道吧 ？C 罗就是目前效力于意甲的尤文图斯。那他生涯一共获得七次的联赛冠军，五次的欧洲联赛冠军，四座的欧洲金靴奖，以及七次的欧联神射手，五座的世界最高荣誉的金球奖，以及五次的 FIFA 国际世界足球先生。还有两次的国际赛的大赛冠军，目前呢也是一直活跃于世界上。那 C 罗最为人知，他是他的身材非常的精实。那还有一点就是，很多足球员没有办法像他一样，就是他现在已经三十五岁了，还是保持着非常年轻的身体。除此之外呢，他的身体年龄，据是新闻报道是十九岁，他三十五岁的身体年龄是十九岁。看起来真的是非常的年轻，因为一般的足球员基本上三十岁以后要大量的跑动啊，然后防守啊，身体对抗啊，其实三十岁以后就会慢慢的走下坡。C, C 罗真的是非常特别的一位球星，三十五岁还可以维持在世界上最高的最高级的联赛的球队，然后呃保持着目前还是世界上最强的球员之一。C 罗于十八岁的时候加盟了英超的豪门曼联。那在二零零六年世界杯的时候呢，就是很多很多进球，他效力于葡萄牙队，那很多的进球，然后就开开始建立他的知名度这样子。效力于曼联的六个球季呢，为球队赢进了所有的冠军，也获得不少个人奖项。其中呢，在零七零八球季，在英超射入三十一球，成为欧洲足球先生和世界足球先生，是首个在英超诞生的世界足球先生。他于零九年的时候呢，打破世界纪录的九千六百万欧元的转会费，加盟了当时西甲豪门皇家马德里。当时呢，是世界上身价最高的足球员。那此此后呢，连续首呃加盟之后呢，首五场比赛都有进球，是皇马在一九零二年以来呢新加盟的球员的记录，就是连续呃从第一场比赛开始连续五场都有进球。那 C 罗在效力皇家马德里。三个赛季的进球效率非常惊人， 1 4 4场比赛射入了146球，平均一场 1.04 球，也成为皇家马德里史上进球率最高的球员。还有外带37次的助攻，也就是 C 罗传球给那个球员，然后那个球员得分这样子。那同时，也是皇家马德里史上呢踢进100球用最少比赛，只有九十场。2012年5月呢 ，C 罗成为第一个在西甲单赛季对每一支球队都有进球的球员。1314的欧冠联赛呢 ，C 罗帮助皇马获得冠军和西班牙国王杯冠军。西班牙国王杯呢，对他们来说也是一个顶级联赛的冠军。那他凭借出色表现呢，获得了欧洲金靴、欧冠金靴、西甲金靴等。其中有17球呢，创造欧冠史上个人单季最多进球的记录。在葡萄牙的国家队呢 ，C 罗也是第一个达到五十颗国际进球的葡萄牙球员，也是呢葡萄牙国家队历史最进最多球的球员。一一二年呢，两度获得呢国际足球金球奖的第二名。那时候呢，那两年都是梅西。那一三年呢，力压梅西，呃，继零八年之后呢，第二度获得了国际足总金球奖。一四年呢，夺得了欧洲足总最佳球员。然后呢，同一年他又力压梅西，蝉联了国际足总金球奖，并第三度获得这个最高荣誉。一六年呢，他夺得欧洲足球最佳球员，也是继二零一四年之后呢，再次夺得这个奖。二零一六年又是力压梅西夺得了第三次、第四次的金球奖。那二零一七年呢，他继去年也是力压梅西第五度的夺得金球奖。每年都是梅西，因为呃 ，C 罗跟梅西就比较像是呃，足球场上的余鱼鱼量情节这样子。二零一八年七月十日离开效力九年的皇家马德里，以一亿欧元的转会费呢加盟尤文图斯后呢，以三十四岁这个高龄，算是在足球场上高龄，夺得了意甲最佳球员奖，这个真的是非常特殊。这就是呃 C 罗，然后再来第二个球员就是要介绍刚刚余量情节的梅西，梅西呢是。呃，阿根廷人，但是他具有加泰隆尼亚，就是西班牙加泰隆尼亚的血统，以及呢意大利血统。现实呢是效力于西班牙的甲级足球联赛豪门巴萨隆纳。那这边要跟大家讲一个比较像是最新消息，也就是呃最近几个月一直在吵，就是梅西想要离开巴萨隆纳，然后转投其他球队。这个呢是最近比较呃他关于他的新闻，主要呢。担任是边锋的角色，他也可以担任前锋，然后也可以到中场啊。他算是比较技巧型的球员。那呃，他获得了十次的联赛冠军，四次的欧冠冠军，六座的欧洲金靴奖，六次的欧联神射手和六座的金球奖，以及六次的 FIFA 国际世界足球先生。跟 C 罗可以可以说是这十年呃这十几年以来都是由他们两个获得世界足球的最高荣誉。那偶尔会有，就是其他很出色的球员，但是大部分都是由他们两个获得这样子。二零零九年呢，梅西以主力射手身份协助巴塞隆那获得西甲联赛、西班牙国王杯以及欧洲冠军联赛的三项冠军，成为西班牙足球史上第一支三冠王球队。接着呢，下半年的三项西班牙超级杯、欧洲超级杯以及俱乐部世界杯三大锦标全数获得冠军，协助巴塞隆那完成世界足坛史上。绝无仅有的六冠王。二零一一年呢，梅西协助巴塞那再次夺得刚提到六项的五座冠军，成为该年的五冠王。二零一四年，梅西与内马尔和呃路易斯·苏亚雷斯组成 MSN 组合。二零一五年呢，梅西协助巴塞那再夺得五项冠军，成为该年的五冠王，真的是非常稀有。然后呢，一五年也再获得呃国际足总的金球奖，史成为史上首位夺下五届金球奖汉世界足球先生，就是各五届。二零一四一五年球季呢，刚提到的 MSN 组合总共攻入一百二十二球，公认成为史上最强大的锋线组合，也是呢第一支两夺五冠王的球队。在国家队方面呢，二十七岁的梅西以队长身份带领阿根廷队在二零一四世界杯呃过关斩将成，成连续四场成为全场最佳球员。阿根廷队呢在决赛战败于德国队，屈居亚军。那梅西也在赛后获颁了世界杯金球奖。二零一六年美洲杯的国家杯决赛里面，智利 PK 大战击败阿根廷，梅西呢在 PK 大战里面没有射进。然后呢，二零一四一五年。二零一四的世界杯和二零一五美洲杯，以及二零一六的美洲国家杯，连续三次与国家队冠军擦身而过的沉重打击，让当时的梅西宣布退出国家队，引发了当时世界足坛震惊。阿根廷整个国家还有新教练啊，都是希望他留队。那教练当时呢，更远赴巴塞罗那游游说梅西，说希望他留队。当时的阿根廷总统更亲自的打电话给梅西，希望未留他下来继续为阿根廷国家队效力。那二零一六年的八月中旬，梅西宣布回归国家队，并参加二零一八世界杯。不过呢，在这届世界杯里面，于十六强呢三比四败给了当当年这、就是二零一八那一届世界杯冠军的法国。二零一九年，根据富比世公布的全球运动员收入排行，梅西以一年年收入一点二七亿美元排名世界第一。二零二零年的六月三十日呢，梅西在对马德里竞技的西甲比赛中射入一球十二码的进球，也是他生涯的第七百四的进球，七百四算是在足球场上非常夸张的一个数字。第三位要介绍的呢，就是呃，大家比较应该大家都知道的贝克汉这个名字。贝克汉呢是现在已经退役的英格兰职业足球员，那也是前英国的英格兰足球代表队的队长。曾保持除了英国国家队守门员位置以外的上场纪录保持者，九九年和零一年的世界足球先生的亚军。贝克汉出生于呃伦敦，那司职是右中场，职业生涯呢在英超俱乐部的曼联起步，十七岁呢就为该队上场，期间夺得六次的英超冠军，两次的足总杯冠军和一次欧冠的、呃、冠军锦标。随后呢，效力于西甲的俱乐部皇家马德里、意甲的俱乐部 AC 米兰，然后也去美国的职业足球大联盟踢过了洛杉矶银河和法国甲级联赛的巴黎圣日耳曼。球场上呢，贝克汉最著名的就是他的黄金右脚，能够精准的进行长距离的长传、传中或是呃自由球攻门。无论在俱乐部或是英国男足球代表队的生涯中呢，都获得了大量的助攻和进球。职业生涯总共领过九次的红牌，他在英超历史助攻榜上排名第三，于两百六十五次出场中贡献一百五十二次的直接助攻，也就是他传球给他传球的下一个球员直接射门得分。同时呢，他也是首位英格兰足球运动员在最顶级的欧冠赛场上的上场次数达到一百次的球员。贝克汉呢，其实最有名的，除了足球场上的表现之外呢，他在时尚圈的代言呢也是非常有名。因为常常会有一些呃，比如说艾迪达，或是一些比如说其他的运动品牌啊，还有时尚品牌、精品、香水，还有一些呃穿搭啊，他在时尚界的影响力呢非常大，也是少数呢运动员在时尚圈呢也有呃，就是也有一个表现的一个球员。那曾经有呃一份估算说，他的净资产在零九年的时候呢是一点二五亿的英镑。那二零一四年，净资产呢已经达到了三呃，换算成美元是三点五亿的美元。那曾经曾经呢是一度成为世界上最高薪的足球运动员，年薪呢是达到了六千五百万美元。在现在呢，六千五百万当时的六千五百万美元呢。现在的篮球世界最高薪也顶多是四千万，他一个他一年可以赚到六千万，而且还不包含那些代言有的没的，所以他真的是，嗯，比较像是球场上一个同时又有球技，然后在场外的形象正面，然后也有时尚代言的一位球员。二零一三年五月呢，贝克汉宣布退休。一四年的二月呢，在美国职业足球大联盟宣布，贝克汉一群投资者将在迈阿密成立一支球队。2018年9月5日呢，球队命名为国际迈阿密。球队将于2020年加入联盟，但目前因为疫情的关系呢，比较没有一些宣传或活动。相信在未来的日子里呢，贝克汉还是可以继续为足球世界做出贡献。我们休息一下，马上回来。Hello， 欢迎回到运动小百科。我们最后一个单元是小趣闻。那这一拜的小趣闻呢，主球场上的小趣闻其实比较没有那么多。但是呢，有一个叫做转会费的东西，相信大家有听过，但可能不太知道这个东西是什么。转会费呢，是俱乐部和俱乐部之间交易球员的活动。转会，那转会费呢，就是其中所支付的一个金钱。通常呢，球员只能在转会窗开放期间呢，按照主管团体的规律进行转会交易。这边要说一下，职业球员呢会与俱乐部签订最高五年的固定期固定期限合同。如果球员在合约到期前呢想要转会，或是别的球队对他有意思，就会支付向旧俱乐部支付这个提前解约补偿，这就是所谓的转会费。那转会费的金额呢有多少呢？世界上目前最高的转会费的记录呢是。两亿两千两百万的欧元，两亿的欧元哦，两亿，那是由内马尔导致。他当时是从、呃、巴塞隆那转到巴黎圣日耳曼，由于他当时和巴塞隆那的合约还没有到期，但是巴黎圣日耳曼呢想要这位超级巨星加盟，那巴黎圣日耳曼就像巴塞隆那支付了两亿两千两百万欧元的一个转会费。那这个转会费呢，是支付给前东家，也就是巴塞那。另外呢，还要再付给内马尔每年超数千万的欧元的薪水。所以就知道足球这项运动的金钱的一些交易啊，还有一些支出啊，是有多么庞大。那这边还要再跟大家讲一下呢，第一名的转会费最高转会费是巴黎圣日耳曼支付的嘛？那第二名是谁呢？也是巴黎圣日耳曼。这个球员呢是 k i l i a m b a p p é 他今年才二十一岁，是法国国家队呢已经就是二十一岁已经入选法国国家队的先发球员了。在二零一八年，当时年仅十九岁就上场先发上场，然后有进球。然后呢，在当时的法国法国夺冠的时候呢，也是被各方看好成为 C 罗和内马尔的接班人。所以呢，其实就知道足球真的是非常非常花钱的运动。不过呢，他同时也是世界上最多人观看的运动，他有庞大的球迷基础，而且欧洲人呢非常愿意呢花钱买票进场来支持他们所谓的这些明星运动员，来来付出球票的钱，让公让他们的呃球队营运，然后付钱给这些球员，让他们有好的表现，这样子。这就是我们今天的新运动小百科，我是主持人陈志允，我们下礼拜再见，谢谢，拜拜。